0: репортерс від За Ukrainians Дика ванілька. Як одне дике лоша, приречена на загибель, врятували тонни любові. Історію писала Дар'я Безрудченко, розповідає Катерина Петршова. Озвучено студією Гургури. Гургури. 4 квітня 2020 року Чорнобильська зона відчуження запалала. Десять днів пожежники, авіація та волонтери гасили масштабну лісову пожежу, яка знищила близько 5% заповідної території, стерла з лиця землі 12 колишніх сіл, спалила рудий ліс та закрите військове місто Чорнобиль-2. Дійшла до міста Чорнобиль. Точну причину загорання встановити не вдалося як і не вдалося порахувати кількість потерпілих і загиблих у вогні тварин і рослин. Для однієї зі свідків подій вогонь став одним із перших спогадів життя, який назавжди закарбувався на опалених кінцівках. Ванілька Лоша проживальського який було кілька днів від народження, коли вона втратила у пожежі матір і мусила самотужки тікати від вогню. Шансів на те, щоб вижити, не було. Але її врятувало справжнє диво. Якого б не сталося, якби ланцюг учинків різних небайдужих людей на якомусь етапі обірвався. Чи не найважливішим із них стало знайомство з жінкою, яка з першої зустрічі вирішила. Тепер за життя і щастя малої нестиму відповідальність завжди, як рідна мама. Знайшли лоша з вікна машини видніється натовп знервованих людей, що скупчилися біля одного з чорнобильських КПП. Волонтери, одразу зрозуміла пані Марина, гледівши багато знайомих облич. Коли вийшла привітатися, дізналася, що їх не пускають гасити вогонь. Щось там з процедурою і пропусками, які не підходять. Мати бажання допомогти недостатньо, коли йдеться про величезний стратегічний об'єкт. Та Марина не планувала затримуватися тут надовго. На відміну від інших, жінка приїхала в зону не боротися з вогнем, а проводити польові дослідження на вцілілих територіях і випустити на волю привезених із Київського зоопарку чорнобильських кажанів, що там зимували й проходили реабілітацію. Марина Шквиря кандидатка біологічних наук і головна зоологиня Київського зоопарку. Вона спеціалізується на великих хижаках і веде, окрім іншого, програму моніторингу коней-прживальського. Тож не здивувалася, коли, приїхавши з кажанами на місце, почула від працівників заповідника. «Подивіться, тут знайшли лоша. Ледь живе». Від них же довідалося, що тварину знайшли військові, які допомагали пожежникам. Вона бігла по згарищу. Не знаючи, що робити, віддали лісникам, а ті з бажанням хоч якось допомогти лошаті нагодували його кашею, хлібом і кефіром. Не знали, що така турбота може вбити звиклу лише до материнського молока дитину. Вже тоді про знахідку повідомили працівникам заповідника. Коли зоологиня побачила лоша вперше, одразу зрозуміла – Жити йому лишилося кілька годин. Лоша лежало й дивилося порожнім поглядом, незважаючи на людей, що стурбовано зібралися навколо нього. Опечений і знесилений, не зреагувало навіть, коли його загорнули в ковдру і занесли в машину. Жінка тривожилася. Вивезти тварину із зони відчуження – складна процедура, яка потребує часу і не факт, що буде успішною. Але спасінню лошати посприяли усі – поліція і Нацгвардія, працівники заповідника і КПП. Поки машина з лошам 20 хвилин їхала до пропускного пункту, всі бюрократичні питання були вирішені. Тоді пощастило знову. Біля пункту залишилася одна автівка з волонтерами, які не поїхали гасити пожежу і погодилися відвезти потерпілу до Києва. Ковдру із загорнутим у неї життям передали волонтерам. На наступну зустріч з урятованою пані Марина не сподівалася. В дорозі їй погіршало. В останній день перед відпусткою Аніта мала багато роботи. Зрештою, не тільки тоді. Саме поралася в конюшні, коли до неї зайшла керівниця, власниця кіноспортивного клубу «Магнат» Наталія Олегівна. Ходімо, щось покажу. Аніта вмить кинула усі справи. Якщо так каже, дійсно йдеться про щось особливе. «Магнат» – не зовсім звичний кінний клуб під Києвом. На його території розташована єдина в Україні кінна клініка з операційним столом для коней, боксами, командою кінних ветеринарів. Тут заснували і благодійний притулок для диких тварин, де збирається на реабілітацію абсолютно різний контингент від лисиць та оленів до тигрів і левів. Годують пожильців волонтери. До закритого відділення притулку, де перебувають тварини у складному стані, Наталія Олегівна пускає лише ветеринарів, та зараз інша ситуація. Туди повела Аніту. «Дивися, яка малеча. Стараємося її вичухати». Аніта побачила і запощала. Дрібне лоша зі скуйовдженою шерстю і вухами, що стирчали в різні боки, хилиталося на тонких ногах. «Як блоха маленька», – подумала жінка. Не роздумуючи, запропонувала свою допомогу, хоч і боялася, що до кінця її відпустки ванілька, так назвали дівчинку, не доживе. У такій тривозі нетерпляці провела увесь відпочинок. Чи зможуть вигодувати, Чи впорається з малою? Чи встигне урятувати? Адже винінчити кволи налякане лоша, що залишилося без мами, не те саме, що вчити поведінки і трюків, А Аніта добре зналася саме на цьому. За фахом, Аніта Крилова – ветеринарка, що спеціалізується на кінній психології. Її мати жартує, що слово «кінь» було одним з перших, які донька вимовила у дитинстві. Те, що коні – це щось більше, ніж захоплення. Було зрозуміло ще тоді, коли у 13 років їздила через весь Харків на базу і по півдня чистила там конюшні, щоб їй дозволили півгодини покататися чи вивезти коней в поля. Попри бажання батьків, щоб донька вчилася туризму, пішла до ветеринарної академії. «Коровам хвости крутити», як в'їдливо казала мати. Під час навчання познайомилася з тренеркою майстром кінного спорту, яка почала робити з Аніте спортсменку. Але відчуття, що взаємодіяти з кіньми можна якось інакше, не давало дівчині спокою. Коли наштовхнулася на відео, де один з метрів кінної психології казав, що спорт – це здебільшого експлуатація тварин, остаточно вирішила для себе, що обере інший шлях. Тренерка була приголомшена – Аніта подавала надії у спорті. Але її бажання займатися вихованням коней сприйняла з розумінням. Бачила, що для дівчини, яка засиджувалася в конюшні до останнього автобуса додому, це не просто забавка. У конюшні була кобила з травмою ноги. Через хромоту твариною особливо ніхто не займався. Піклування про хвору доручили Аніті. Вона лікувала її, робила уколи, доглядала... А одного дня врятувала свою підопічну від смерті. На харківській конюшні настали складні часи. Коней почали продавати, а тих, кого не встигли би продати найближчим часом, мали віддати на м'ясо. Дівчина злякалася через проблеми зі здоров'ям її кобила стала б першою в черзі на забій. Тоді Аніта зробила єдине, що могла почала навчати тварину різних трюків. У конюшні був кінний театр, де було прийнято виступати з кіньми. Якби вона змогла виступати там, ніхто вже не посмів би її чіпати. Через деякий час із тримкими руками Аніта вже показувала тренерці і директору бази їхній спільний номер. Кобила, якою багато років ніхто не займався, сідала і вклонялася за командою як собака приносила кинуту палицю. Тренерка дивувалася. Директор сказав, будете виступати. Після випуску з академії Аніта викупить підопічну. Гроші збиратимуть усією сім'єю. Підтримали всі, навіть ті, хто досі вважав, що майбутні дівчини, крутити хвости коровам. Вони ще не знали, що колись любитимуть як рідних і знатимуть імені Всіх вісім її коней. А Аніта ще не здогадувалась, що це не останнє врятоване нею життя. Упертість овна. До її повернення з відпустки Ванілька дожила, але радіти було зарано. Коли реанімували майже знищений кишківник, вилікували опіки, помітили, що лоша має обгорілі копита. Копитний черевик – та найголовніше, завдяки чому тварина може пересуватися, відшарувався як мертва тканина. Для коня це означає повну відсутність руху і, як наслідок, неминучу смерть. Ванільку рятували цілодобово. Найбільшими ворогами для Аніти й ветеринарів відтепер стали зараження, запалення і гноїння. Єдиною метою – запобігти швидкому відпаданню копита. Ми просто надіялися на Бога. А раптом цей молодий організм зрозуміє, що йому потрібно боротися і ростити нове копито. У природі в неї не було жодних шансів. Якби вона не загинула від відсутності мами та молока, то загинула б від хвороби, каже Аніта. Команда щодня коригувала стратегію лікування. Знезаражували, взували її в черевички з мазями. Іноді проводили маніпуляції вночі під ліхтарями, коли ставало зрозуміло, що до ранку ванільці може погіршати. Це був найскладніший період, коли ніхто не знав, що хвороба принесе сьогодні. А вона боролася. Вставала, намагалася ходити. Часом їй було дуже погано. Вуха висіли, морда була змарніла, було видно, що їй болить. Повільно піднімала по черзі ноги, бо боліли всі одночасно, але вона мовчала. Коні завжди переживають біль мовчки. У нас була сильна команда лікарів, яка давала їй надію на порятунок. І вона за неї схопилася. Вона ще й овен з гороскопом. Упертий баран. Та було дещо, чого ванілька потребувала навіть більше за лікарську допомогу. Материнської турботи. Вона була маленька, їй потрібна була мама поряд, а мами не було, і ніхто не знав, де вона і що з нею сталося. Так Аніта стала мамою. Відходила от ванільки лише в кормову, зробити молочну суміш із ліками, і лише тоді, коли мала спала, бо недремною ванілька без своєї доглядачки починала панікувати й носитися боксом. Аніта годувала змиски і обробляла копита. Годинами сиділа поряд із нею, чухала і просила боротися далі. Іноді обіймала і плакала. Ніхто такої прив'язаності не розумів. Це ж не людська дитина, щоб так за нею трястися. Рідна донька трохи ображалася, що з ванількою Аніта проводила більше часу, ніж із нею. Учні, яких вона тренувала з дитинства, в якийсь момент розійшлися, бо їм бракувало уваги, а своїх коней Аніта на цей період повністю довірила іншим кінникам. Людині з власним графіком і постійною зайнятістю історія з лошам була незручна і невчасна. Але тоді зрозуміла – особисте життя вирівнюється, а зараз вона має бути тут. Аналізуючи з часом свою поведінку, з подивом помітила, що поводилася з ванількою точно як мати. Спершу нікого до неї не підпускала, не дозволяла гладити. Заспокоїлася, коли відчула, що в них із лошам є зв'язок. Так зазвичай роблять кобили. Привчають дитини до себе та свого запаху, щоб у випадку небезпеки вона знала, за ким бігти. На щастя, тікати ванільці – вже ніколи не доведеться. Табун. Минали місяці. Старання лікарів принесли плоди. Ванілька відростила нове копито. Втім, про те, щоб відпустити її назад у Чорнобильські ліси, не йшлося. Там би вона не вижила. Нове копито, що росло у старій капсулі, було вущим за нормальне. І попереду у ветеринарів та ковалів іще багато роботи, щоб привести її ноги в нормальний стан. До того ж, через те, що у свій найважливіший період росту лоша боролася за виживання, ванілька виросла низенькою та дрібною. Відпускати на волю її небезпечно, а отже, треба вчитися комунікувати з іншим світом – світом людей і вихованих домашніх коней. Спершу Аніта придбала для лошати подружку – поні Няшу. З позиції мами пояснила їй, що ванілька ще маленька, ображати її не можна. Згодом стала по черзі знайомити дівчину з кожним табунним конем, підводила на мотузку понюхатися, а тоді вже пустила в табун. Няша, як старша товаришка, захищала подругу від усіх, спершу навіть нікого до неї не підпускала. Маленька, але з характером поні, керувала всім табуном. Зараз усі вони стали однією дружною командою, зі своїми законами та проявами дружби. З людьми виявилося складніше. Аніта, з якою Ванілька завжди була максимально контактною, боязливо ворожого ставлення лошати до інших людей – Довго не помічала, аж поки не прийшов коваль робити форму копит. Злякана присутністю чужої людини, Ванілька повернулася до нього задом і намагалася брикнути. Тоді Аніта зрозуміла, що її соціалізацією треба зайнятися всерйоз. Поряд з людьми вже молода кобила поводиться як несоціалізований лоша, що одночасно остерігається і проявляє агресію, почувається маленькою та беззахисною. Величезний шматок уваги, що досі приділяла роботі з кіньми та навчанню дітей, проведенню онлайн-тренінгів і написанню статей, Аніта знову віддаватиме вихованню ванільки. Як мама дає своїй дитині найкраще, на базі ванільці зробили власний будиночок, гроші на який збирали всією Україною. Ванілька знайшла своїх прихильників у соцмережах. У будиночку живе з няшою. В інший час гуляє левадою та вчиться бути вихованою домашньою кобилою. Та навряд чи цілком утратить свою дику природу. Вона, врешті, овен, а отже, уперта. Чесність. Коні класні тим, що вони дуже чесні, роздумує Аніта, спостерігаючи, як ванілька носиться левадою. Це щось середнє між собакою та кішкою. Собака може десь стерпіти, десь прислужити, він дуже вірний. Кота присунути не вийде, він мстивий. А кінь дуже чесний. Коли йому щось не подобається, він не буде ані мстити і хитрити, ані прислужувати. Коли він хоче чогось, намагається це взяти. Коли не хоче спілкуватися, йде від тебе. Для коня треба стати справедливим лідером. Ані наказом, ані задобрюванням ти свого не доб'єшся. А цього лідера в собі треба віднайти, відкопати, виховати, прибрати будь-які блоки, агресію. Робота з кіньми – це робота над собою. Кінь – це дзеркало. Він показує, чи ти на правильному шляху свого розвитку. Їм ми теж даємо якийсь розвиток, але нам, людям, вони дають набагато більше». Усі складнощі, які переживає з ванількою та всіма іншими своїми кіньми, забуває в моменти, коли на світанку йде одна зі своєю улюбленицею до манежу і дозволяє тій робити все, чого кортить – бігати, стрибати, дуркувати. А тоді обидві, знесилені, падають на землю, і вона чухає її, як домашнього кота, щаслива від того, що тварина цілковито їй довіряє. Пилюці та шерсті, відчуваючи поряд теплий бік, дякує подумки за те, що вона на своєму місці.